0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Кова, я психотерапевт-сексолог. И вы слушаете подкаст «Без стука не входить» от студии Трешка. Здесь мы честно говорим об отношениях и любви с точки зрения психологии. Эммануэль Макрон и Бриджит Макрон, Блейк Лавли и Райан Рейнольдс, Амаль Аламудин и Джордж Клуни. Все эти пары объединяет один факт. У них достаточно большая разница в возрасте. И тем не менее, это крепкие союзы, в которых партнеры уже не первый год живут душа в душу. Конечно, не все партнеры с большой разницей в возрасте долго живут вместе, особенно если это публичные отношения. Некоторые расходятся очень быстро или с громким скандалом, но нельзя сказать точно, что стало причиной их разрыва, разница в возрасте или другие проблемы. А еще подобные союзы часто вызывают вопросы нередко пары сталкиваются с осуждением со стороны знакомых или родственников да и вообще на первый взгляд в таких отношениях могут быть непривычные другим трудности
1: надо объективно понимать что конечно же когда мы строим отношения с партнером из другого поколения но ну, это сложнее чем строить отношения в целом да при прочих равных это сложнее чем строить отношения с партнером моего поколения.
0: Клинический психолог Максим Лазарев.
1: У нас разные представления о мире, у нас разные установки, у нас разные а, социально-культурные ценности, у нас разный круг общения, у нас разный круг интересов, может быть, просто потому что я люблю там советское кино, а ты любишь, а, не знаю не знаю, современные, да, какие-то штуки условно. Хотя бывает э, так, что это не сильно проявляется. Но в основном вот, да, при прочих равных, что называется, тут просто сложнее. То есть основная история заключается в том, что мы поколенчески разные, что у нас очень разный взгляд на мир и очень разные могут быть интересы. А отношения вообще-то обычно строятся, ну, то есть вот мы говорим про такие длительные отношения, они строятся на базе общего какого-то мировоззрения, общих ценностей. И они могут быть совекторными, безусловно, но могут быть и очень-очень разными, и потом их надо будет каким-то образом согласовывать.
2: Мы в отношениях закрываем свои потребности.
1: Семейный психолог и сексолог Ольга
0: Царенко.
2: И когда молоденькая девушка вступает в отношения со взрослым мужчиной, она закрывает свою потребность в безопасности, в какой-то... Нежности, любви, вот тотальном принятии, когда ее обволакивают вот, заботой и нежностью. Если же женщина гораздо старше мужчины, такие варианты тоже могут быть. Это, как правило, женщина властная. Она закрывает свою потребность, во-первых, в сыне. Во-вторых, она может закрывать свою потребность а в доминировании. И Неважно, какие отношения с большой разницей в возрасте или нет, мы закрываем свои потребности. Просто когда мы в более равных позициях, понятно, что мы и как партнеры более равны.
3: Самая распространенная проблема ⁇ это недопонимание. Психотерапевт Антонина Плоксиенко. А второе ⁇ партнер, который старше начинают переживать за свои возрастные изменения, что с годами партнер, который моложе, будет э, все-таки желать кого-то помоложе, поэнергичнее. Вот, потому что с годами никто не молодеет, хотя люди пытаются заниматься и физическим, и психическим здоровьем, все равно возрастные изменения не видны. Какие бы пластические операции не проводили, люди все равно это есть, Поэтому вот такие проблемы еще. Могут быть проблемы, связанные с низкой самооценкой, когда один партнер отыгрывает свою самооценку на другом партнере. Гиперопека, ну, со стороны, конечно, партнера постарше. Ну, и, кстати, часто задают вопрос, бывает ли абьюз в таких отношениях. Ну, бывает, потому что, а партнер, который старше, все-таки да, он доминирует, а партнер, который младше, он подчиняется, такое часто встречается. Но опять-таки мы не забываем про психический возраст. Прежде всего не фиксироваться на разнице в возрасте. Какое-то время это может беспокоить, опять-таки, если мы ждем чьи-то оценки, если мы хотим, чтобы родители нас благословили, чтобы друзья приняли. Кстати говоря, когда большая разница в возрасте, бывают проблемы, когда друзья не принимают. У молодой девушки молодые подружки, у мужчины старше, солидные товарищи. Вот. И как-то невозможно эти компании соединить. Но все-таки это решается, принимается, все равно появляются и новые друзья, и старые могут принять то, что есть. Прежде всего, конечно же, чувствовать и понимать, что хочет сам человек. И вот с годами, когда все-таки длительное отношения у людей, у которых большая разница в возрасте, они перестают чувствовать эту разницу, потому что все-таки есть такое понятие, как психический возраст, и больше уже движемся в этом направлении.
2: У таких пар те же самые могут быть проблемы, как и у пар, у которых нет разницы в возрасте. Это недопонимание, конфликты, отсутствие открытых отношений. Под открытыми отношениями я понимаю открытую коммуникацию, когда мне что-то не нравится, я открыто об этом говорю, мы разговариваем, мы находим компромиссы, либо консенсусы в паре. И Соответственно, даже если у нас есть какие-то моменты сексуального характера, они действительно могут быть в связи с разницей в возрасте, то мы тоже их обговариваем и находим пути решения этой ситуации.
0: Давление со стороны окружающих может серьезно пошатнуть не только репутацию партнеров, но даже их намерения относительно совместного будущего. В голову могут закрасться сомнения, а действительно ли стоит продолжать отношения или все случившееся на самом деле ошибка. Возможно, для известных личностей это вряд ли станет острой проблемой. Они все-таки привыкли получать негативный отклик на многие поступки. Однако, куда сложнее справляться с общественным осуждением обычным людям. В
2: психологии есть понятие нормы, когда два человека, которые находятся в отношениях, для них является это нормальным. И все другие данные со стороны не носят какого-то значения. Поэтому говорить о том, что нормально или ненормально со стороны общества, это, наверное, все-таки социальное давление, которому нет места... Не должно быть места, скажем так. Да, оно где-то проскакивает, но сейчас, хочу сказать, что уже гораздо меньше, нежели чем раньше, потому что раньше мы все зависели от мнения окружающих, было социальное порицание, давление. Сейчас, конечно же, этого меньше. И вступая в такие отношения, нужно понимать, что мне в этих отношениях хорошо. И да, возможно, мне придется где-то противостоять обществу, где-то отстаивать свою... Нормальность, но мы взрослые люди, и у нас есть достаточно сил, знаний и опыта для того, чтобы это сделать.
1: Осуждение общества – это то, что может очень пагубно влиять не только на отношения, но и на нас как на личности, к большому сожалению. И, естественно, часто мы сталкиваемся с осуждением. Если выбираем партнера там, сильно старше или сильно младше – ну, я надеюсь, в пределах а, законных каких-то, да, а, не надеюсь, а так и должно быть, естественно. И а, здесь очень важно понимать, что и зачем мы делаем, то есть напоминать буквально себе, что я в этих отношениях ради чего? Ради, ради того, что, ради нашей любви, ради вот этого человека, там, и так далее. То есть иметь как, какие-то ценностные, смысловые ориентиры, и второе, конечно же, выстраивать свои внутренние опоры. Ну, то есть здесь больше идет работа, наверное, с собой, нежели чем с, с какой-то перестройкой отношений. Потому что так или иначе, как бы мы этого не хотели, на нас будет в большей или меньшей степени влиять мнение окружающих. Но с ними, особенно если это наши близкие люди, очень важно четко выстраивать свои границы, очень важно четко доносить, что будет так, как я решил, или как я решила, это моя жизнь, это мой выбор, вы можете быть с ним не согласны, но вот здесь вы можете говорить, а здесь вы уже не можете говорить, иначе я просто прекращаю там наше сегодняшнее общение, иначе я прекращаю общение в целом, да? а, то есть, к сожалению, вам, конечно, вероятнее всего, больше придется бороться за эти отношения с окружающими, чем в обычном случае, и к этому просто нужно быть готовым, и нужно понимать, что это не спринт, это марафон, это долгая история, и Иногда, когда вы уже расслабитесь, когда все будет, казалось бы, хорошо, вдруг вы можете столкнуться с каким-то негативным отношением. Просто очень важно быть к этому готовым и не воспринимать это как что-то, что со мной как будто бы что-то не так. Это, скорее всего, не так с тем, кто вам говорит о том, что вы какой-то не такой, но ну, потому что зачем ему это нужно?
0: Американская психотерапевтка Джен Ман считает, что иногда люди начинают отношения с партнером постарше, совсем не из-за симпатии или сильных чувств. В такой ситуации нередко проблема заложена на подсознательном уровне. Человек, у которого были проблемы с матерью или отцом, при выборе партнера может попытаться переиграть конфликтный опыт с родителями.
1: Ну, это, кстати, очень важный момент меркантильный случай. Да? Мы должны тоже понимать, что объективно это часто происходит именно так, так или иначе, но. Если мы говорим о психологической подоплеке, в разного рода психоаналитически ориентированных концепциях, конечно же, речь идет о том, что таким образом человек пытается или как бы заместить недостающий образ там отца или мамы, да, то есть вот, ну, иногда речь идет про инфантильную детскую позицию, про то, что ну, я не хочу как бы заботиться о ответственности в этом мире своей собственной, я не хочу каким-то образом делать свои собственные шаги, поэтому выбираю некого партнера, образ которого как бы похож на некого отца или на некую мать, которая обо мне позаботится. Но тут есть вопросы, тут очень сложно проводить какие-то исследования, опять же, но в практике действительно так часто, часто происходит. Хотя не всегда. Ну, это комплементарная история, если вот мы говорим про выбор родителя, то здесь это может быть про реализацию родительских или отцовских, или материнских каких-то чувств, тенденций, стремлений, с одной стороны, ну, если их все-таки расширять, то мы говорим про э, стремление к управлению другим человеком, да, потому что базово, как бы вот, хотя это далеко не всегда на самом деле так, но базово есть такое как будто бы представление, что если э, вот там молоденький или молоденькая, то я могу учить, я могу передавать свой опыт, я могу контролировать, естественно.
3: Все мы слышали... Такой термин, как «одипов комплекс», это когда в определенном возрасте ребенку не удалось пережить симпатию к одному из родителей, симпатия, которая зафиксировалась, и ребенок становится взрослым и ищет себе кого-то наподобие своего родителя. Мальчик ищет себе девочку, которая похожа на его мать, а девочка ищет себе мальчика, который похож на отца. Ну, такая ситуация. Опять-таки низкая самооценка, когда девушка уверена, что она не сможет самостоятельно построить свою жизнь, не сможет самостоятельно заработать. Ей постоянно нужна помощь, поддержка, опора. И она ищет мужчину, у которого это все есть. Частая история, когда молодые девушки выбирают себе женатого мужчину, у которого есть семья, она думает, что вот мужчина ему доверяют, он уже все построил, значит, он и мне построит. Ну, конечно же, это мнение ошибочно. Ну, часто это недопонимание, что все-таки человек начинает замечать, что для него важно с кем-то поговорить, чтобы откликались. Секс тоже, что секс однообразный, не разговаривают о сексе, не спрашивают, а как тебе нравится, а что ты чувствуешь. И всегда одно и то же, хочется разнообразия, хочется что-то поменять, да, вот разница в возрасте, это же разница, да, это не что-то одинаковое, а разное. И все равно рано или поздно такие партнеры приходят, тому, что что-то все-таки хочется поменять, хотя они уже поменяли, они поменяли стереотипы, они сделали вызов обществу, потому что ну чем больше разница в возрасте, все-таки это видно, ну и, и кто-то неосознанно выбирает себе Партнера, с которым он сделает вызов обществу. Да, такая подростковость, латентность. И вот еще что важно сказать, мой любимый Зигмунд Фрейд который еще с детства сам задавался вопросом, что есть между взрослыми людьми связи, которые для него необъяснимы. Дедушка Фред родился в семье, в котором как раз-таки была большая разница в возрасте. Маме было 20 лет, когда она вышла замуж за его папу, а папе было 40. И у папы уже было двое детей. И так получилось, что его мама... Зигмунда Фрейда, больше подходило, как он сам рассуждал, больше подходило его сводному брату Филиппу. А его отец был похож на старика. И вот представляете, да, вот у ребенка в голове что творится, он не понимает, как же это так. И когда у Фрейда родилась сестра Анна, у него были фантазии, что на самом деле его мама была с, со сводным братом Филиппом, а не с папой. Вот. И, конечно же, все эти рассуждения привели к тому, что в один прекрасный момент Фрейд открыл стадии психосексуального развития, которые в идеале должен пройти каждый человек. Это стадия анальная, оральная, фалическая. Эдипальная, латентная, она же подростковая, и зрелая. Вот, до зрелой стадии доходят единицы. И вот психологи трудятся и работают над тем, чтобы в терапии человек заново переживал все эти стадии. Вот, и про психический возраст это как раз про это. Вот Многие могут и застрять именно на эдипальной стадии, когда или я выбираю себе партнера, который похож на маму или на папу. И, кстати говоря, беда родителей, что они сами подкрепляют это, когда, например, мальчик Маленький говорит, когда я вырасту, мама, я женюсь на тебе. Спасибо, сыночек, мне очень приятно. И за кулисами остается тайна, что на самом деле, сыночек, когда ты вырастешь, у тебя будет другая женщина. И кроме мамы женщины в мире есть другие женщины. И тут как раз-таки происходит фиксация, над которой потом работают, трудятся психологи.
0: Разница в возрасте может затронуть и половую жизнь партнеров. Не секрет, что по мере взросления у нас может измениться либидо. И иногда человек может столкнуться с нежеланием второй половины заниматься сексом по вполне естественным причинам. Партнеры могут чувствовать себя виноватыми или неправильными, и в такой ситуации важно помнить, что несовпадение сексуальных темпераментов это нормально. А еще из-за разного жизненного опыта могут отличаться предпочтения в привычках и ежедневной рутине, а также в сексуальных практиках.
2: Первое. Это может быть разная интенсивность. Но она может быть как в среднестатистической паре без разницы в возрасте, так и в паре с, больши... с большой разницей в возрасте возникать. Не могу сказать, что это конкретно для вот пары с разницей в возрасте. Тогда необходимо обговаривать потребности. И тот партнер, у которого потребность выше, понимает, что у другого партнера она ниже. И договариваются о чем-то среднем, либо они используют игрушки, либо они используют мануальные техники для удовлетворения друг друга в тот момент, когда партнер с низким влечением не хочет вступать в контакт. Вторая причина – это какие-то идеализации и разные картины мира. Но здесь тоже очень важно разговаривать, а почему я считаю именно так. Потому что для кого-то применение игрушек может быть нормой, а для старшего поколения это нет ни в коем случае. И тогда вот этот камень преткновения да, все равно является разговором. Мы обсуждаем, что мы берем в свою сексуальную жизнь, а что нет. Для кого-то, допустим, какое-то разнообразие любое может являться каким-то развратом. А второй партнер считает это нормой. И тут тоже мы разговариваем, обсуждаем, доносим свою точку зрения до партнера, слышим партнера и находим что-то, общая и средняя для пары, что будет удовлетворять их обоих. Но опять же, это не только для пар с разницей в возрасте. Эти же проблемы и у пар без разницы в возрасте, просто, как правило, они реже проявляется за счет того, что гормональный фон у них плюс-минус на одном уровне.
3: Вообще сексуальная жизнь, она может меняться вне зависимости от возраста. И здесь тоже на человека влияют психологические факторы. То есть не только физиологические, но и психологические. И все это решается. Главное желание партнеров. Главное, чтобы они смогли друг с другом договориться.
0: Как я уже говорила, есть много примеров, когда пары с разницей в возрасте создавали успешные союзы. И в их отношениях не только не было серьезных проблем, а даже
3: наоборот, возникало множество приятных дополнений. Опыт. У кого-то из партнеров есть опыт. Например, женщина. Она была два раза замужем и мужчина, который ни разу не был женат. И у женщины настолько развита мудрость, что она может показать своему мужчине и как друг с другом разговаривать, и как решать конфликты, не доводить до развода то, что было, например, у нее. Но опять-таки, это все происходит при условии, что женщина сама она работала над собой, работала над своими чувствами, потому что, к сожалению, бывает такая тенденция, что человек начинает разводиться и не может остановиться. Поэтому партнер, который старше, мудрее, опытнее, он, конечно же, может помочь. Прежде всего, мы выбираем партнеров по чувствам, ну и разумная часть тоже должна быть. Если что-то смущает, если какая ну, смущает какая-то составляющая партнера, даже его возраст, все таки понять для себя, что это может быть. Если существует тенденция, что, какая женщина, например, говорят, мне нравятся мужчины, которые на 10 лет меня младше, что это за 10 лет такие, с чем ассоциируются эти 10 лет? Или как вот у меня недавно клиентка сказала, мне нравятся именно 25-летние мужчины. Они такие молодые, они такие красивые, они такие гладенькие. То есть тут уже конкретика жесткая. 25 лет именно. Что такое 25 лет? Это даже может быть и не про мужчину вовсе. Это может быть и про ее 25 лет, или про родительские 25 лет. И вообще что такое 25 Поэтому все-таки нужно понимать для себя и объяснять, что же это такое. Если
2: пара любят друг друга, то они всегда найдут решение с этой ситуацией. Дело в том, что когда мы хотим найти решение, мы находим его. Мы разговариваем, мы обсуждаем, мы пытаемся. Если мы не хотим, то это значит просто пара далеки друг от друга, они закрывают просто потребности, не видят, не слышат друг друга, и соответственно они будут закрывать эти потребности на стороне. И тут прежде всего хочется сказать, что задайте себе вопрос прежде всего, вы чего хотите, наладить отношения с партнером или просто закрыть свою базовую потребность. В первую очередь хочется, чтобы люди наслаждались отношениями вне зависимости, есть разница в возрасте или ее нет, и поэтому доверяйте своим чувствам. Если вам комфортно с человеком, если вы получаете максимальное наслаждение, то, пожалуйста, не слушайте никого, стройте свои отношения внутри пары, договаривайтесь, разговаривайте и стройте те отношения, которые будут вас устраивать двоих. Безусловно, всегда найдется тот, кто вам скажет, что мужчина, возможно, вам не пара или женщина не пара, но такие люди будут, даже если вы будете встречаться с ровесниками, поэтому больше внимания на свои чувства, наслаждайтесь отношениями, и не слушайте никого.
0: Это был последний эпизод четвертого сезона подкаста «Без стука не входить». Спасибо, что смотрели наши выпуски, оставляли свои реакции и были с нами. Совсем скоро мы вернемся снова. Всем пока!